0: Då var det fredag igen. Woho! Jag ska förstärka effekten av fredan. Jag ska nämligen sno en snus av dig. Mm. Men du jag... uppmanade mig att, att eh, ta, sno, två. ta två. Men då kommer jag omkomma. Jag inte Nej, ansvar. jag vill inte
1: ta två för jag hatar
0: när det blir ojämnt antal i ja. min, så jag, får, jag får nästan kasta den. Jag, jag är totalt ovan. Men du kan
1: lägga den på bordet och så kan du... Jag tar den sen Ja, det du, ja, du brukar inte nikotin normalt Nej, det verkligen kan bli inte
0: jag, jag får sån liksom nästan... För eh, lyssnarna kan jag
1: berätta att Erik nu har lagt in En prilla snus av märket Kaliber Plus som är extra stark Så att Erik ska bli lite Vimsig här, det kan bli, bli kul Oj, ja vimsig det,
0: det är liksom som att jag känner så här som tappar känslen i benen och så här så att det, det ska bli spännande Ni som orkar lyssna fem minuter till Ni kommer få en effekt här ja. Så håll till tål
2: Synd att jag inte har tagit med mig en cigarr ja, Jag, jag
0: tror
1: inte att det uppskattas att vi röker den här studion Tror
2: du inte
0: Nej Men vi ska inte låta allt för pårökta Utan nu ska vi sansa oss lite litegrann Jag heter Erik Lin jag är programledare Dick Eriksson från Samtiden är här, välkommen Hallå, hallå Linus Bylund från Sverigedemokraterna är här också. Välkommen! Tack så mycket! Ska vi säga någonting om onsdagens podd? Jag, jag, vill, jag vill nämna att eh, vi gjorde en liten rättelse där i förbefarten. Men den rättelsen vill jag eh, fokusera mer på i det här avsnittet. bara kanske. en, en jätteviktig rättelse. Ja, ja. för Jag sa att eh, Tengil eh, var en figur i Mio Min Mio. Men det är en figur i Bröderna Lejonhjärta. Mm. Men eh, Anders Tängel. Mm. Han är verklig mm. Och han är inte ond Han är god mm, Det är säkert Sen kanske han, eh, Hans eh, framtoning eh, kunde vara mer exakt Här och där Men det är en annan sak Han avrättar inte människor som säger emot Som tänker gör Nej eh, Det ska vi ha sagt Ja eh, Vill du någon annan säga något om onsdagens
1: Nej, det var väl ganska skönt att vi pratade ganska lite om coronaepidemin
0: Ja, för det, det tänkte vi göra idag istället Ja, men jag tänker mm. att det kan
1: vara skönt med lite andningshål
2: Ja, precis. man måste ju blanda lite
0: Lite skatteräden mot munkar ja, är gjorde precis. lite reklam för, för det avsnittet för de som inte har lyssnat på det Vi, vi går direkt över till corona här jag kanske ska börja prata om något annat tobaksrelaterat nu när jag har tagit en av mina kanske tre snusar som jag tar på ett år. Det mm. heter så: snusar. Snus. Priser. Ja, priser. Det är nämligen så att rökning är enligt, uppgift, enligt Sveriges Radio, då, enligt, deras, enligt deras rapportering, den viktigaste riskfaktorn vid covid-19. Jag citerar deras hemsida då. Rökning är den största riskfaktorn för att försämras eller dö i covid-19. Det visar en ny kinesisk studie. I studien undersöktes 78 patienter med covid-19 som efter två veckor följdes upp för att se förändringar och identifiera riskfaktorer. Rökare och före detta rökare löpte 14 gånger högre risk för försämring under två veckors perioden.
2: Mm. Det är en ganska liten grupp ja, som man ju. tillägga. Mm. Ja. Det det,
0: men det är också väldigt stor över. över Alltså, får man sån här signifikant skillnad som 14 gånger mm. Då, mm. Då, då kan man nog räkna att det finns mm. alltså, Även om urvalet är litet Det är uppenbart
1: att det är dåligt Sen om det är exakt 14 Det kan, det, det kan ju vara statistiskt ja,
2: nej Och det är ju logiskt med, med tanke på att Det här coronaviruset är ju, går ju väldigt hårt åt lungorna Ja,
1: och det är väl det folk dör av eh, mm.
2: Lungenfemma gånger
1: Ja, men det är väl en viktig lärdom. Kopplat till det kan man ju också nämna att nu, nu är inte jag insatt i det, men, men det ligger inte jättelångt eh, bort att dra slutsatsen att även luftföroreningar kan påverka en populationsmöjlighet att överleva eh, på gruppnivå. Johan,
2: ja, hur mycket skit luften inte, har Jag vet inte, de?
1: är det inte det en industristad? Men jag, jag, det är, så här är bara... Mm. Bara poppar upp i huvudet. Men jag ja. vet inte. Det här,
0: ja, alltså, eh, vad ska jag säga? Alla städer i Kina med en befolkning över 10 miljoner, Lär väl ha någon form av koppling till industri? Ni, ni det. Kanske, eller eller det. genusvetenskap de lever på, kanske. Ja, ja. <laughs> eh, Nej, Däremot men,
1: så vet jag inte. Lombardiet. Jag vet inte om det uttalar oss Lombardiet på svenska, men jag säger det för att Lombardiet, titta. Lombardiet, kanske. Eh, där är det ju, förvisso, förvisso är väl, Milano är väl en ganska smutsig stad Men i övrigt så är det ju väldigt Men italienarna är ju,
2: de rökte ju som tusan Ja, ja precis italienare. Ja, exakt,
1: och
0: det här är ju också för detta röka Ja mm. Jag kvalade
1: jag in i någon mening så att, Men det var ju några år sedan som jag slutade röka
0: Ja, så. men nu sitter vi två meter från varandra Så du behöver inte oroa dig för att smitta mig men, men i alla fall eh, det, Tegnell, han eh, uttalade sig om det här faktiskt Och det var, där kom liksom The turning point mm. för, för honom Nu kommer han in i matchen igen eh, För att då, då sa ni det Att Sveriges befolkning Ligger ju i, i toppskiktet mm. i, Inom hälsa i, i världen och det här kan faktiskt eh, ha stor betydelse. Ja. Mm. Vi har ju ganska lite diabetes, eh, vi har eh, ganska lite fetma och vi var ett pionjärland när det gällde att bekämpa rökning. Vi mm. var också ett pionjärland, vilket
1: är samma sak när det gällde att eh, omfamna snuset. Ja, ja det är ju en del orsak till att vi inte har så mycket rökare i det här landet
0: men, men nu kan jag säga, jag vill faktiskt ut, utföra en liten varning här för, för snus Nu när jag haft den inne i kanske fyra minuter Att man tror inte man ska köra bil och snusa
1: <laughs> Nej, man ska inte bruka nikotin om man kör bil Om man aldrig normalt brukar nikotin För då blir man lite snurrig i skallen ja.
0: Och i ditt fall så förvärrar det ett redan allvarligt läge <laughs> Jag funderade på att man kanske skulle använda istället för morfinbedövning skulle man ge patienten en snus. Ja, wow, Jag tror inte att det är så smacksig, det, är lite, det är lite så jag känner just nu. Mm. Eh, ja eh, Hade vi något mer att, att säga om det här? Alltså, jag, jag skulle tycka det här, det här har jag saknat länge i Sverige. Att det, att det ställer, upp, ställer sig upp någon, förslagsvis statsministern, och om inte han är förmögen att göra det, eller hon förresten kan det vara, eh, att eh, kungen eller, eller en drottning gör det och talar till folket och säger att ni måste ta ert hälsansvar om ni blir arbetslösa då får ni A-kassa, har ni liksom varit arbetslösa längre det finns socialbidrag, vi tar hand om er men det enda ni behöver göra, det är två saker egentligen, var inte kriminell och ta hand om din hälsa mm. för att om, om alla människor gjorde det, alltså vi skulle vi skulle spara tiotals miljarder per år det kanske till och med snuddar 100 miljarder
1: för sjukvården. Ja, men absolut. Problemet är bara att eh, det är bra med propåer på det sättet när de är så eh, lösa och luddiga. Mm. Men problemet är bara att eh, det där är ju. Om, så fort man kommer till lagstiftning och annat så börjar man begränsa människors rätt att ta ansvar själva. Alltså drar det här till rökning på utserveringarna och debatten. Eh, man får alltså sitta på en utservering och hälla i sig etanol men man får inte sitta på en servering och en gång i månaden ta en, en SIG till sin etanol. Det, det är ju en sån här ja. principiell Nej, men det, det här... fråga om individens frihet. Och jag, problemet med, förutom det som du då sa som jag tycker är faktiskt ganska vettigt, att man har faktiskt ett ansvar för sin egen hälsa. Det kan man absolut säga. Men när man börjar specificera vad det är så blir det väldigt skevt, väldigt fort. Till exempel så är det mycket farligare att inte motionera än att röka. Möjligtvis inte under covid-19 då. Men i vanliga fall. Det, det, du får kortare medellivslängd på en grupp som inte motionerar och inte röker än på en grupp som motionerar och röker. Det är väldigt få som förstår det. Då
0: skulle man kunna inrätta en speciell avdelning inom poliskåren som jagade rökare med blåslampa. <laughs>
1: Mm, så de både får motion och...
0: Ja, då får de ju motion i alla fall. Även mm. om de röker så får de ju springa lite då då. Ja. Ja, väldigt bra idé Erik. Ja, tack. Men, men ja, låt mig fråga så här då. Får bara... Ja, men nu ska jag fråga, ja. för, ja, för nu, nu sa du något, något som var potentiellt sett väldigt dumt eh, ur aspekten ogenomtänkt. Mm -hmm. Tror jag att det skulle göra någon skillnad för atmosfären i det här rummet utan ventilation om jag istället för att ha tagit en snus och hade börjat bolma. Det eh, väldigt någon? stor skillnad. Och ja. Därför
1: är jag också välkomnar att man inte får röka hus.
0: Ja, och på utserveringar om det luften står stilla och så eller, är... eller att det till och med blåser i riktningen från bordet där de röker till över till ditt bord. Ja, så är det åtminstone en
1: hiss i Nilen jämfört med inomhusrökning. Jo, men det, det kommer och, och, ändå... antagligen, och antagligen eh, ganska irrelevant sätt till andra föroreningar i luften på uteserveringar som ofta är vid trafikerade gasser och så vidare. Men det, det är en annan diskussion. Jag menar bara att det blir lätt att det blir fel. Till exempel fett ska har folk pratat om. Men då har man ju noll koll på näringslärare överhuvudtaget. För det är inte fett som är problem, problemet i västvärlden. Det är inte en slump att amerikaner är feta. Det är inte för att de har fett i sin mat, det är för att de har socker i sin mat. Men nu, nu kommer
0: vi in på teknikaliteter. Alltså jag, jag tänker Nej, men mer... min
1: poäng är bara mm. att när man kommer med detaljerade apropåer eller lag men det har inte sagt man ska Stiftningar göra. då blir det problem. Nej, det har jag inte sagt mm. att jag har sagt.
0: Mm.
1: Jag spårar tillbaka och lyssnar att jag inte har sagt det.
0: Alltså, dina dumma uttalanden kan po få potentiellt negativa <laughs> hälsoeffekter.
1: Mm.
0: Jag tror äh, du är nu... lite
1: från dina sinnens bruk nu, din...
0: ja, nu. Nu måste jag spotta ut den här eh, snusen eh, som sagt utfärda en stor varning, börja aldrig med det här han blir helt dimmig i bollen eh, men nu, jag, nu är i alla fall fredagsfeelingen inne eh, <hör> ska vi ska vi byta miniämne vi var inne på restauranger eh, hur ska man rädda besöksnäringen och restaurangnäringen med flera näringar Eh, genom att hota eh, folk att, eller alltså tvinga dem tillbaka till krogen genom hot eller hur ska Det, det intressanta
1: nu är väl att det är inte någon myndighetsbeslut som gör att det är tomt på restaurangen utan det är människors egna initiativ
0: Det var precis det min poäng var Precis. Och det är ju
1: ja, jag, kan, jag kan tycka så här att det är bra om vi just nu eh, under en kortare tid är tio gånger mer försiktiga än vad som är rimligt att vara och därför så respekterar jag om man inte vill gå ut på restaurang, jag gör inte det heller jag har däremot köpt hem mat från restaurang några gånger sista, sista perioden här eh, också lokalt för att jag vill, jag vill ha kvar min pizzeria vid, <går> vid mig, eh, även om jag inte använder den så ofta eh, men jag tror att jag tror att det är svårt alltså, överhuvudtaget att styra det där vad, vad tänker du? Jo men det är precis
0: det, och det är... Nej, men jag, jag
2: menar också att det är det... Bäst att det är frivilligt. Så att säga. Jag har gått på restaurang varje dag skulle jag säga de två senaste veckorna för att det är, <går> det är skönt att slippa laga mat själv mm. och träffa andra också. Men det, men det har ju varit bra på det viset att det har inte varit så många som har varit på de här restaurangerna utan man har ju ofta kunnat sitta med ett bord emellan. Eh, andra gäster som eh, man inte har någonting med att göra så att säga så mm. att det, det har ju varit eh, den här skyddssonen eh, på mm. en, två meter och många restauranger har ju just så här, handsprit och sånt tillgängligt och, så där, så att, eh, och jag vill som sagt att, att så mycket av näringslivet eh, ska finnas kvar när det här är över
1: ja, det, mm. det, det jag, alltså jag tycker vi kommer in på ett ämne som kanske är bredare än just restauranger så alltså Det är konsumtion i allmänhet som, som går ner när människor slutar och, och går utanför dun.
0: Ja, inte webbhandeln. Nej, rimligen. i
1: allmänhet så går det ner. Sen är det vissa sektorer som går upp och andra som bara går ner lite. Den, går den, ner. den fysiska handeln kan vi säga. Ja. Mm. Och sen
2: är det, om vi ska prata om det, alltså det, det är mycket det, det här stora sammanlänkande näringslivet. Alltså Volvo stänger ner för man får inte mm. här, eller eh, delar till, till produktionen. Ja. Nej,
1: precis. Allting är beroende av...
2: Och, 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 och det beror ju på paniken, så att säga. Mm för de här bildelarna smittar ingen.
0: Men, men det är väl ett resultat av att Kina stängde ner sin industri inom mm. ett visst område, att, att vi har liksom saknar... Att vi brist på mm. komponenter då. Just det. Så det. Det, det, det vet jag inte. Alltså
1: Han är ju inte i Kina. Utan det men det, det kan ju vara del, liksom någon lite, liten,
0: liten elektronikkomponent. Ja. Alltså, ja. Jo, det
1: blir ju problematiskt. Mm. Men min. Nu, det här är ju en lekmanna-idé då, eftersom jag inte jobbar med den typen av frågor och inte heller är politiker aktiv för närvarande. Men, men jag skulle ju vilja se eh, konsumtionsskatte lättade. Alltså att man vid, vid en viss tidpunkt, inte idag, men vid en viss tidpunkt framöver säger att nu. Är det noll moms här i tre månader säger vi. Kör på, köp det ni behöver. För då får vi ju igång liksom näringslivet och konsumtionen eh, med en rivstart. Sen, sen tappar ju staten in, inkomster såklart. Men jag tror att kostnaden är... Liksom
0: Fast det är restaurangmomsen och eh, jag, jag har ju, jag har ju eh, tidigare... Eh, krögare. Nej, men ägare av delägare av en, ett vandrarhem. Mm. Och där var det ju bara 6% procent spåns. Mm. Mm. Så att jag vet inte, och hur är det på restauranger? Jag vet faktiskt inte. Nej, um. Men jag tror inte att det är 25%. Där.
2: Nej, jag tror det är 6%. Ja. Mm. Ja,
0: tidigare var det ju i alla fall så att det var skillnad på hämtmat och Mm. Ja, precis. Men jag vet inte jag tror man tar ju bort det Nej Där är det är borde... nog
1: fortfarande skillnad ja. Men det spelar ingen roll alltså, Egentligen så grundidén är att stimulera konsumtion Utan helikopterpengar Helikopterpengar mm. har ju nämnts då som en, som en tänkbar åtgärd Det vill säga att alla får en peng Och det vet ju fanken om jag tror på eh, Överhuvudtaget Utan jag tror att det är bättre att stimulera Den normala konsumtionen mm. För, att få, för det, det stimulerar De strukturer som redan finns eh, I, i i form av företag av olika slag, av alla slag.
0: Men alltså det, det, det man vill nu egentligen, om, om, man, om man tittar på det här rent teoretiskt om ingen människa eller, eller, eller vi tar ett hushåll eh, skulle träffa andra hushåll eller människor på 30 dagar, mm. i, om, vi gör, om vi skulle göra det hela världen då skulle mm. den här smittan vara borta. Mm. Så, så det, det man vill ha här det är liksom en, en snabb isolering. Och sen efter det vill man ju att allting ska gå tillbaka till det normala. Då vill men, man ha rivstart direkt. Men det, det är mm. en
2: problem här och jag tycker inte ja. det här diskuteras tillräckligt det här med epidemiologi. För att för att smittan inte ska komma tillbaka måste mer än 50% av befolkningen vara smittad och skaffat sig immunitet. Antagligen lite mer till mig. Ja, det, 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 det liksom är, vi har en kamp här mellan att och det är därför man säger platta ut toppen. Det är för att sjukvården klarar inte av intensivvårdsfallen om de blir för många för snabbt. Men syftet är inte att folk inte ska bli smittade. För att vi måste bli smittade i befolkningen för att inte skiten ska komma
1: tillbaka. Ja, om inte vi vill vänta i 18 månader på att eventuellt kanske kommer ett vaccin. Ja, och då gäller ju inte 30 dagar, utan ja. då är det liksom väldigt lång tid.
0: Ja, då. men nu, nu, nu jag tror det här väldigt teoretiskt. Ja, det blev extremt teoretiskt. Att, det blir extremt teoretiskt, för man kan inte isolera alla människor. Nej, det kan
1: man eh, inte För
0: det, jag hörde det på en, en annan podd i veckan, eh, vilken det nu var. Jag kommer Har att du att varit vid. otrogen? Ja, exakt. Mm. <laughs> um, men i alla fall... Där det var någon Jag tror det var en historiker Eller möjligen epidemiolog Han var en expert i alla fall på något. Det kan ha varit en
1: operasångare i soff Ja, precis <laughs>
0: <laughs> Nej, men Det är lite intressant alltså, att titta på his Historien för, för farsoter Till och med pesten Som eh, spreds i, på 1300-talet Den kom ju 1349 till Norge och du vet jag för att det är ett black metal band som heter 349. <går> jag tänkte, hur kan <går> du veta? <går> <går> Men den kom två år senare kom den till Stockholm. Eller Sverige då. Och den spridningen hade gått på två veckor. Max idag. Så att hastigheten är mycket, mycket snabbare. Men till och med på medeltiden så blev det en internationell... Ja, det blev en pandemi istället för epidemi. Men går man tillbaka till stenåldern då fanns inga pandemier. Vilket år? Ja, vilket år var det här? Ja, det är lite olika. Jag skojar bara. Nej, det är klart, eh, eftersom då reser man inte på det sättet. Nej, nej. Så att därför stämmer ju mitt teoretiska resonemang. Om man inte skulle träffa varandra så skulle det inte bli någon spridning. Eh, men, men det går ju inte idag. Det är nej. ju omöjligt mm. och, och därför så får man ju så att säga försöka eh, plana ut kurvan.
1: Fast det men, har ju rätt. Alltså, man, man måste ju uppnå en, en flockimmunitet och det är ju... Det är ju, alltså det där ordet har ju blivit lite misstolkat och felciterat och sådär sista tiden. Folk tror att flockimmunitet är en politisk metod eller något sånt där. Men det är ju det, är ju det som oundvikligen kommer. Mm. Antingen genom att tillräckligt många blir smittade och får tillfrisknar eller <skratt> genom vaccin. Mm. Eh, och, och sen så finns det då människor som argumenterar mot det här genom att säga att flockimmunitet. Går det inte upp någon, för vi vet inte hur lång immuniteten är. Och nej, det, det stämmer. Alltså, det finns tecken som tyder på att immuniteten mot corona är svagare och kanske kortare än många andra virus eh, eller influensavirus. Men, men det spelar egentligen ingen så, inte så stor roll för att alla är överens om att det håller något år eller två. Och då kommer, då kommer alltså om alla blir immuna och sen börjar folk bli icke-immuna då är det ju så få som blir det först. Mm så att den här flockimmuniteten ändå håller sig stabil. Sen blir några av dem sjuka och, och får immunitet igen och så vidare. Och så vidare. Um, så att vi kommer att ha flockimmunitet i världen om några år. Sen mm. Hur vi hanterar det och hur vi kommer dit, det, det är en fråga som jag inte vågar svara på av den enkla anledningen att jag har varit, och varit, och varit operasångare eller epidemiolog. Nej,
0: precis. <laughs> <laughs> men, men jag en, en annan aspekt som är väldigt viktig i sammanhanget det är ju att veta vem som faktiskt är bärare av coronaviruset och vem som inte är det. Alltså, om man teoretiskt då igen skulle kunna tänka sig att, att man, man köper, varje hushåll köper hundra stycken coronatest som man bara kan liksom lägga på tungan och få svar på tio på sekunder om man bär på viruset eller inte. Mm. Det skulle vara väldigt lätt. Ja, bär man på viruset, ja, men då är man ju hemma. Mm bär man inte på viruset, ja, då kan man ju gå på restaurang. Men även, precis,
1: och det kommer ju vi, 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 jag har sett spekulationer på att det ska komma ganska snart, men det vågar inte jag lita på fullt ut. Men även ett test om man har antikroppar alltså så du kan testa om du har haft corona. För det, ja. det kommer ju vara otroligt många svenskar om några månader som har haft corona Fast de är knappt ens veta om det mm. Precis, det är ju det som
2: är det viktiga att, ja. att, att kunna snarare kolla Om man redan är immun så att säga mm. för, för det här eländet eh, Och det läser jag också om att Det, det är ju på gång nu och det skulle ju underlätta väldigt. Folkhälsomyndigheten ska ju nu börja gå ut och göra de här stickproven som man säger. Mm. Det låter inte så seriöst, men det är ju så. Har de inte börjat med det? Ja, det har de gjort kanske. Det är ju som en opinionsmätning.
1: Ja, det är ju ett, att man kollar alltså, det är ett liksom smart sätt att hantera ja. läget på när man har brist på tester. Ja, precis. Att, att få en överblicksbild av om vi testar 10 000 personer, mm. hur många av dem hade faktiskt corona? Mm. Sen blir det ju, alltså för att motsäga det lite grann så blir det ju lite trubbigt när det visar sig att det är vissa delar av populationen mm. som har corona och vissa har inte. Till exempel vi har en ort i Sörmland som heter Högsjö där det är tre personer som har dött nu och väldigt många som har corona antagligen. Eh, medan en annan ort kanske några mil bort inte har något fall. Och då mm. blir det lätt att det blir statistiskt skevhet mm. i, i den här typen av stickprover. Och samma sak med, vi har också en, en punkt vi ska ta upp sen också med de här, den här somaliska gruppen det, blir, det är också svårt att kolla med stickprover. Alltså om det är en väldigt koncentrerad grupp som där väldigt många har corona, eh, så betyder det att om man har ett stickprov som råkar träffa den gruppen, då blir det skevt. Om man har ett stickprov som inte råkar träffa den gruppen, så är det också skevt.
0: Ja, men där, där måste ju statistikerna tänka till lite grann. Ja. Hur, hur gör vi ett, ett mm, urval här som mm. är liksom statistiskt eh, slumpmässigt på bästa sätt? Men eh, jag, jag tror att faktiskt. Eh, våra lyssnare förväntar sig av oss att vi ska komma med en lösning på det här. För att mm. vi tre består ju alltså, av, av de det smartaste, gentemma. smartaste i samhället. Så vi, tillhör ju vi tre. liksom vi är toppen på pyramiden här. Och så att, så ja, det, det får, det får stå för dig. Ja, ja precis. Eh, har du tagit som ironi ironi? Sarkast ja. tänker du nog på. Men, ja. vad, vad sa du? Sarkast? Ja, ja just det. Mm. Ja. Det måste jag slå upp det ordet. Eh vad heter det? Hur, ska, hur ska regeringen hantera det kommunikationsmässigt Så om, om, man nu, om man nu verkligen vill rädda restaurangnäringen? Du själv går ju på restaurang en gång i veckan men skulle regeringen verkligen vilja att vi gjorde det?
2: Ja, i och med att man inte har gjort några restriktioner om det så, så har man ju ingenting mot det utan det är den här allmänna rådet då att, att, att bete sig försiktigt. Eh, nej, jag såg den här eh, eh, prognosen som Folkhälsomyndigheten presenterade i måndags. Och Där gjorde man det region för region. Och Där visade det att toppen för, om man tittar på Stockholm då, som vi befinner oss i här och där det sker mest så att säga när det gäller den delen, så, så skulle toppen i den program komma 80 dagar efter dag noll. Och då är frågan när det är dag noll. Ja, det, jag försökte säga att det var när det var 10 fall och det skulle mm. vara den fjärde eller femte mars. Och Dag 80 är då slutet av maj. skulle den Största och då skulle det behövas 200, då skulle 250 personer vara så sjuka att de behöver intensivvård. Och så många platser finns ju inte idag. I Stockholm, ja. Nej, i Stock just i princip. Nu tar man Stockholmsregionen här. Nu försöker man ju etablera fältsjukhus och annat för att klara det, då. Så att det jag hoppas är att man ska göra ju. Allt vad som går här att, att, att dämpa smittspridningen just nu då, så att man inte får den där höga toppen. Men när man har något, och i den där kurvan då, så skulle det börja dag 90 minska. Alltså en bit in i, i juni. Och då är ju värmen här också. Och då är det ju frågan, hur reagerar man då? Mm. Då kan man börja planera för fortsättningen. Och då är ju paniken över också. Om det inte har gått väldigt fel att det är 500 personer istället för de här. Utan kanske till och med vissa vill ju hävda att det planar ut lite lägre än prognoserna. Och då skulle det kunna vara mindre än 250 i Stockholm. I alla fall, då har vi kommit när vi kommer över den pucken så att säga. Då, ju, då vet vi ju ungefär hur det ser ut. Då behöver vi inte ha någon panik. Det är så här. Så här ser det ut. Hur går vi vidare? Då finns eh, den här. Man säga, återskapar man en, en mer normalt sunt förnuft. För jag upplever att i sådana här paniksituationer då alla svajar på ett eller annat mm. sätt. Utan vi får se hur det blir och förhoppningsvis i början på juni vet vi hur allvarligt det här var och då kan vi planera framåt och då kan man också förhoppningsvis vara ganska enig om det eftersom man då ser hur verkligheten ser ut.
1: och mm. Det finns ljuspunkter kopplade till det också som gör att de här siffrorna kan ändras. Inte antalet smittade nödvändigtvis, men antalet intensivvårdsplatser. Jag såg att någon industri som hade ställt om, jag kommer faktiskt inte ihåg vad de hade tillverkat tidigare men nu tillverkar de respiratorer. Mm. Och jag, menar, jag vet inte hur lång tid det kan ta att bygga en respirator, men mycket mer än en dag eller två tar det väl inte. Och då tycker jag att man borde kunna spotta ut sig ganska många på ganska kort tid. Men de har ju komponenterna var, 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 var,
0: var det inte scania anställda mm. som hade scania. tillfälligt börjat jobbat för Getinge? Ja så kanske var jag. ja.
2: Ja men det känner jag. Mm. Och, och samma
1: sak det var det var vi ser ju sådana initiativ hela tiden men det är väl att ta uppas så alltså, som är glädjande och tyder på mm. att vi ändå är ett folk som, som ställer upp i eh, någon, någon annan, ja, Absolut. Skåne hade ju börjat mm. tillverka handsprit nu istället. Mm. <laughs> och ta bort lite av vattnet i sin normalprodukt. Och <laughs> ta bort lite av de äckliga smakämnena. Och sätter dit en <laughs> <och> luktämne <laughs> istället så är det klart. Eh, nej, men jag vet inte exakt hur, hur den processen går till. Men det är väl ganska logiskt. Men även att det var någon kommun som hade låtit människor på försörjningsstöd börja jobba med att tillverka Eh, ansiktsmasker, alltså munskydd och så vidare. Så det, det händer ju saker på den positiva sidan hela tiden också, vi får, får inte glömma det. Alltså de här brister, bristerna vi har och så vidare de, de avhjälps eh, eller, eller åtminstone dämpas. Och, och kommer vi till ett läge där vi har 10 000 respiratorer i Sverige istället för vad vi har nu är det några hundra eh, då, då är det ju precis som Dick säger då är det ju mi mindre så det allvarliga nu är att man kan bli sjuk och behöva intensivvård men inte kunna få det. Eller nu, inte just nu, men, men det är risken framöver. Mm. Det är ju väldigt problematiskt. Eh, och, och det är det som skiljer den här, eh, så här vanliga influensan. Alltså det, det är så få som behöver respiratorvård i en vanlig influensa. Men det dör ju ändå 2 2500 pers i lunginflammation varje år.
2: Precis, och det har, mm. tycker jag också man har glömt bort lite grann i den här
1: panikstämningen.
2: Liksom, det, det jag såg eh, Niklas Svensson på Expressen, intervjuade Gisic då den före. Då, då, för Hur många kommer att dö? 250, eller 2500 åtminstone sa han. Mm. Ja,
1: det var ju bara... Det var lika många som... Ja,
2: han sa ja. det i en fråga senare. Sa, ja, det är så många som det brukar dö. Mm. Eller kan du?
1: En del år är det ju mindre än så. Jo, alltså man får skilja på influensan ett vanligt år och totala antalet lunginflammationer. Mm. För lunginflammationer kan ju vara bakteriella också och beror mm. på helt andra saker. Det finns till och med kemiska lunginflammationer om man andas in vissa saker och sådär. Eller kemiskt inducerade heter de väl tror jag. Men, men totalen brukar landa på ungefär 2500 dödsfall i lunginflammation per år, oavsett om det är orsakat av ett influensavirus eller en pneumokokk eller något annat. Um, så, att, så att, ähm, Än så länge har vi inte kommit upp i några siffror som.
0: Nej, men sen sneglar man ju på Italien. Ja. Där ja. Det är det liksom uppe mot 800 dödsfall per dag. Jo, de är, många är väldigt många fler. Dock. Ja, väl, vi är 10 miljoner i Sverige. Mm. Hur många är de i Lombardiet? Ingen aning. Nej. Men, men jag, jag tror att vi, vi har ju ungefär 2000 lyssnare per avsnitt. Och jag gissar att i alla fall några av dem är, har påverkats av det här genom att man kanske är anställd i, inom besöksnäring eller, eller restauranger. Ja, eller att
1: man känner någon som blir sjuk.
0: Ja, det, precis. Också, jo, det också. Jo, men nu är vi på punkten här vad, vad man ska göra. För att, eh, det är många restauranger som tar färre än 500 gäster. Och, och det är just där gränsen går. Där har man ju förbjudit. Har man en restaurang som tar 600 gäster då är, har de infört en särskild lag vad jag förstår. Att de, den... Där skulle de kunna gå in med polisen och stänga ner.
2: Ja, om, om de inte tar in mer än 499. Ja, gäster. precis. exakt. Så att, Så, då, det är bara att hålla några bord. Ja, se till att, borden, att man använder vart annat bord. Ja, ja
0: mm. eh, men, men det finns ingenting i lagen som säger att man inte får ha en restaurang öppen. Men jag tror också sådana här råd som man har gått ut med och förmaningar. Till exempel att är du minsta lilla krasslig. Då ska du stanna hemma mm. Och det här har ju till exempel fått Till följd att eh, Mitt lokala systembolag De har ändrat sina öppettider Därför att de har brist på personal mm. Och rimligen är Mycket det inte Nej nah, jag tror att de öppnat två timmar senare ja, de men det är ju tolv. hela landet mm. Ja det är det hela landet, ja. okej okay.
1: Men det, så det, jag har ju varit lite skakad där vid tolv. Ja, jag
2: skrev tidigare i veckan på, på, på samtiden att i Göteborg så är var femte brandman sjukskriven. Mm. Så där är det, får du ju andra effekter då ju, att man inte. men fördröjning på uttryckning och vissa uttryckningar går man inte ut på.
1: Nej, men den det är väl också en försiktighetsåtgärd För de är väl rimligen. De flesta är väl rimligen sjukskrivna av den anledningen att de har någon typ av infektion, och därför tar det säkra för osäkra. Ja, ja
0: och jag menar om, om hela samhället gör det. Eh, då, då blir det ju, Det ju... kommer ju påverka restaurangerna. Mm. Eh, och, och om man dessutom har andra råd, nu vet jag kan inte med innan till, men. men det är väl så att man inte ska ha för mycket kontaktyta Med andra människor och så Vil Vilket ansvar har man jag, jag kan tycka så här att Lagstiftarna har ett ansvar mot till exempel eh, Mässhallar och sådär Går man ut med, med en lag som säger att vi I princip vi förbjuder er verksamhet Då kan jag tycka att det finns ett ansvar också Att ekonomiskt ersätta den verksamheten mm. Men det, kommer ju,
1: det kommer ju komma sådana paket för, för väldigt stora delar av näringslivet, tror jag.
0: Ja, och men vad har man för ansvar när, när det liksom drabbar en otroligt många verksamheter men där det inte finns någon specifik lag som, säger, som förbjuder verksamheten. Mm,
2: nej, det Allt
0: det här blir ju
1: särfall, mm. alltså det, det är ju väldigt intressant. Jag vet att jag, fick, jag skulle ju på bröllopsresa här nu för ja, idag en knapp vecka sen Eh, och vi hade bokat med Lufthansa och vi, jag tror att biljetterna kostar strax under 20 000 och när vi då kontaktade dem så betalar de tillbaka det och det är ju ingenting, alltså läser man deras villkor och det gäller alla flygbolag så är det alltså saker de inte rår över betalar de inte tillbaka för de betalar tillbaka om deras plan är trasigt och, eller de har skäbblat på något sätt men i normalfallet betalar de inte tillbaka om till exempel Eia Fiatla Jökul har utbrott och de inte kan flyga över Island, som hände för några år sedan. Just. Eh, det betalar de inte tillbaka, därför att det är en högre makt som de inte råder över. Eh, men nu valde de att betala tillbaka ändå. Och det är ju jättestor skillnad mellan olika flygbolag. Hur de gör. Min mamma hade en, en annan resa bokat till Texas också faktiskt. Eh, som hon, då får hon tillbaka en voucher från.
0: Hon skulle inte med på er smekmånader. Nej, hon skulle inte med på er
1: Hon skulle dit senare och kolla att vi hade skött oss. Eh, nej, men det är för att min syster bor där. Eh, men eh, vad skulle komma till var att det är väldigt olika och allting tyder ju, allting är ju så att säga produkter av att vi är i ett läge som vi aldrig har varit i tidigare. Det är också intressant om man får se den lite cynisk men ändå nyfiken aspekt på det hela, att man man kan ju studera massa saker ur ett väldigt extremt, i ett väldigt extremt tillstånd.
0: Ja, nu, nu blir den här punkten väldigt lång men jag tycker den här är väldigt, väldigt intressant och jag, jag har inte hört så många analyser på den. Nej. Nej. Eh, för, och när man, många har ju pratat om de här 500 miljarderna som Riksbanken nu ska tillföra. Hur mycket hjälper det? Eh, pizzerian på hörnet, den, eh, Ja, taxichauffören som har sin enskilda firma. De här pengarna kommer ju aldrig komma ut till de här näringsidkarna. Alltså vad vi
1: behöver det är ju en, en nationell samling i liksom hur hanterar vi det här. Och där tycker jag att regeringen lämnar övrigt att önska. Nu har vi kanske inte kommit till den punkt de borde ha levererat just den typen av uppmaningar ännu. Men Alltså jag tror ändå, jag vill säga ljus på det här, jag tror att, att det här kommer ändå att leda till någon sorts uppvaknande om att vi är ett land. Alltså folk agerar, har ju agerat som att vi är någon sorts fria molekyler som springer omkring och inte har med varandra att göra. Men det här är ju någonting som sätter fingret mm. på att det är det visst, så är det visst inte. Utan en nation är inte bara människorna som bor i den utan allt emellan dem också.
2: Precis. Jo, nej, men det, det, En del har ju kommenterat till att nu, nu är alla eh, sorceroser och miljöpartiets maskeroser borta, och även EU flaggan är borta. Mm. Nu är det bara svenska flaggan på, på regeringens eh,
0: presskonferenser. Mm. Jag har efterfrågat några konkreta förslag, så alltså, det är inte så att ni behöver ta ansvar för det här. För att jag sitter alltså, inte i den ställningen. Men, men skulle man inte kunna tänka sig att till exempel man tittar då på en taxirörelse de kanske har tio bilar och tio anställda så, ja, i februari omsatte ni så här mycket eh, i mars på grund av reserestriktioner som faktiskt är införda av nu ska vi se, har, har Sverige några reserestriktioner nu?
2: Utreser,
1: Ut, ja, man säger, ja, nej, det, men va? du menar
0: vanliga taxiresor? Och så ja, och jag menar, de, där kan man ändå säga att de har ju påverkats av, av Faktiska restriktioner. Absolut. Det, det blir närmare det... taxireser till Elfjordmässan till exempel och så vidare.
1: Nej, men, nej, men inte bara det. Därför att eh, krisinformation.se heter det va. Eh, där står det ju sedan lång tid att tänk om, betänk om din resa verkligen är nödvändig. Ja, du spelar det. ingen roll om mm. du ska resa red det. det är klart att folk ja. reser mindre. Precis. Äh, jag och då, jag då, pratade med en
2: taxichaufför, mm. vad blir det förra fredagen? Eh, och då sa han: Nej, det är de flesta affärsresor. Är ju...
1: Nu. Jag har en vän som har ett tämligen nystartat taxibolag som han har drivit under ett par år som, som är, han är väldigt, väldigt orolig Jag för. tror att det är samma
0: mm. vän vi talar om där. Mm. Precis, ja. Mm. Nej, men och det... Men, men
2: Moderaterna har ju... Alltså, det gäller ju att göra det på ett försöka hitta rätt målgrupp men ändå göra det med generella regler för att, att, att sitta och handlägga varje förut, att de ska skicka in till Skattverket och få någon typ av rabatt det blir ju en enorm administration. Moderaterna var, la ju ett förslag här om att man skulle eh, ta bort eller reducera arbetsgivargiften mm. i april och maj för alla företag ja, som men... har öppet och betalar löner till sin personal alltså sådana där generella eh, åtgärder, för de, de går ju att hantera i systemen
0: Ja, men har, har du 85% av din intäkt eh, i bolaget mm. om, om den försvinner mm. du kan ju inte betala löner med de här sista 15% även om du inte betalar någon arbetsgivaravgift mm. Så då kan man tycka att ja då skulle de här bolagen haft en buffert. Ja det, det är lätt att säga nu, det, det skulle de ju haft. Men hur hjälper man dem här på riktigt? Alltså jag, 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 jag kan tycka så här att om man kan kraftsamla under migrantkrisen mm. när, mot, när, när Sverige tog emot mellan 5 000 och 10 000 personer i veckan som kräver handläggning och kräver tak över huvudet. De här taxichaufförerna de har ju i alla fall sitt eget boende och, och en, 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 den mm. strukturen Alltså Skulle man inte kunna kraftsamla här mm. Och säga att Är det så att du har haft en intäktsminskning här Ta det lugnt Gå på ledighet Men och inte upp till Svenska fjällen Och liksom gå på afterski Utan så här, din, eh, Ditt åtagande i det här blir att Sätta dig själv i karantän Men vi garanterar Din intäkt mm. Under februari månad, och kanske eller förlåt mars och, och kanske april det, det blir enorma pengar ja. men, men, men konsekvenserna av det här, mm. alltså det är ju dödgrävarstämning på riktigt Får jag bara Det
1: som är viktigt att tänka på här är att Sverigedemokraterna gick ut med ett, ett paket den 12 mars, det var alltså inte särskilt nyligen men jag vet ju att det finns ytterligare idéer om Paket, men, men det är ju liksom olika vågor. Det ena, det ena paketet, om jag bara nämner några, några saker, så handlar det om att slopa karensavdraget, eh, Staten övertar ansvaret för sjuklönerna. Det är också en sån här grej som.
2: Ja, det gjorde väl regeringen sedan? Ja,
1: mm. eh, Höj tak i A-kassan, stärkta anslag till sjukvården eh, och så vidare. Det är ju sånt som behövs nu, nu, nu. Men, men det du pratar om, i stor utsträckning i alla fall det är ju, vad behöver vi göra sen? Mm. Och om sen är om två veckor eller om två månader det vet vi inte idag, men, mm. men det är i alla fall sen. Mm. Och då handlar det ju om att, att boosta igång ekonomin det får, det får nästan bli hur dyrt som helst.
2: Mm. Ja, Tino Jag... gjorde ju ett, eh, en beräkning den nationalekonomen mm. och, och eh, han menar i, i och med att den svenska statsskulden är ju nu nere på 38% procent av eh, bnp så, så skulle man kunna fördubbla den alltså det blir ju många hundra miljarder eller flera hundra ska jag säga ja, miljarder som man då skulle kunna använda just i de syftena men, men det viktiga är ju här att det ska hamna rätt det ska ju inte hamna hos de som inte behöver det men det får inte heller bli att Skatteverket eller någon som ska administrera det här måste ha tusen nya anställda byråkrater så det, det, det är ju väldigt delikat uppgift att hitta, hitta sätt att eh, få ut de pengarna
0: Ja för det, det kanske finns någon taxichaufför som har hittat någon nisch som faktiskt fortfarande mm, ja. överlever och då är det orättvist om, om den taxichauffören mm. inte ska få eh, tillgång till de här eh, medlen som mm. deras mindre lyckligt eh, lottade eller, eh, det, det, ja.
2: det som var fördelen i, i förra finanskrisen det var ju just det att alliansen hade ju redan gått till val på att man skulle ha ett jobbskatteavdrag och man genomförde ju flera stycken sådana. Och det visar sig att det var ju ett väldigt bra sätt att stimulera den inhemska konsumtionen under lågkonjunkturen. Och det gjorde ju att Sverige klarade sig mycket bättre genom det än de flesta andra länder.
1: Jag tänkte glädjande för, för Erik som är väldigt orolig för det här med ekonomin att, att åtminstone Sveriges har ju verkligen gått ut hårt här nu i morse. Med, med exceptionella åtgärder för att rädda företag och, och, och jobb. Eh, och det är egentligen. Det är egentligen. Det här är kopplat bara till ekonomin. Eh, alltså de, de tidigare åtgärderna som har presenterats har ju också haft med smittspridning och så vidare att göra. Eh, men det är två olika saker. Eller det kan behandlas som två olika saker utan att det blir konstigt i alla fall. Eh, och, och ja. Jag kan inte läsa allt naturligtvis i. i här, men, men hans överskrift är The Sky, is the Limit. Så det, det handlar ju om att trycka in så otroligt mycket resurser så att det nästan är för mycket för att få igång, eh, få, få igång det hela.
0: Ja, men alltså för, för alternativet, om vi tar taxibranschen, vill vi verkligen ha 50 000 taxibilar på blocket om en månad? Mm.
2: Nej, precis. Det, det är ju det, det som är lärdomen. För jag fick frågan, det, varför ska man betala ut så mycket pengar? I en sån här situation, och det, det är ju från börsklassen 29- mm. och 30-talet att när man inte gick in med någonting då fick det ju hela tiden en utförsbacke. Depressionen blir djupare och djupare och djupare. Och det var därför man under finanskrisen, framförallt i USA, gick in med väldigt stora belopp i finanssektorn för att rädda den, även om det var de som hade orsakat krisen så de som var skurkar fick betalt för det så att säga men det var ju för att rädda blodomloppet sa man, med, 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 med eh, de finansiella instrumenten och, och det, det är liksom så man måste tänka att det är just det, det, är, det är en, ekonomin är en komplicerad och stor mekanism och, och, och gör man inte insatser för att hålla det igång då, får det en, då blir det ännu mer hårdare svält
1: Jag vill också säga då till lyssnarna och även till dig Erik ehm, när det gäller det här uttalandet från Jimmy idag, tisdag ska vi säga till lyssnarna, så kan vi dela det på, på, parti, eller på poddens Facebook. Hur, hur
0: mycket betalar Sverigedemokraterna för det? Det får du ringa Jimmy
1: om, du har ju kontakt med honom. så. Ja, om du det... behöver en
0: slant för ditt uppehälle
1: så... Så tror jag han kan bidra med... Ja, nu skulle du aldrig drömma om att kronor. ta det här,
0: in det här i privatficka utan det...
1: Nej, nej men det, <laughs> som sagt, jag håller inte i de trådarna.
0: Samtidigt... Är men, men
1: också, nu blir det lite prekärt här för jag råkar veta att det händer en sak på onsdag. från partiets håll som... Är men lite från
2: sändningen då i förrgår, eller?
1: Ja, ja. precis. I förrgår för den som lyssnar på den här. Så här blir det ju ibland när man har aktuella frågor och, och spelar in i förväg.
0: Mm. Kan det vara det här att man eh, ger ett särskilt stöd till pizzerier som vill gå över till husmanskost? Jo, det, det är en väldigt kraftsamling nu och det är nästan så att eh, Stefan Löfven kommer ut som smygpatriot här. Eh, men eh, jag tänker lite grann att... Varför har man inte den här retoriken när vi inte befinner oss i kris? Alltså, det är väl lika viktigt att samhället fungerar bra när julen snurrar på och, mm. och allting är frid och fröjd Eller, eller vad säger du, Dick?
2: Ja, du menar det bristerna som är i den vanliga vardagen. Så att
0: säga. Ja, men alltså, varför? Att alltså det verkar som att man flummar ut liksom, mm. när allting går bra. Ja, det går så bra. Men ja, vi, ja. Mm. Vi, vi gör så här. Vi säljer alla fältsjukhus ja. Och så, så köper vi in lite eh, genus, eh, här Istället just det, för. Ja.
2: Myndigheten för skydd och beredskap har ägnat st stor kraft åt just eh, genus i kris, och så. Ja.
0: ja. Och, och, och jag tror en, en sak som är lite relaterad till det här. Det är ju att eh, förut så fick man som bolag. Eh, samla på sig en mycket högre eh, obeskattad reserv. Mm. Så att om, man till, om, om ett bolag till exempel gjorde en vinst på 5 miljoner så kunde man deklarera och säga: Men tre av de här miljonerna, här, det, det ska mm. vi inte skatta för utan det lägger vi i en, i en buffert för sämre tider. Ja. Eh, men nu, man har ju det fortfarande obeskattade reserver, då, men det, det är mycket, mycket mindre. Ja. Och, och tanken med det här, det är ju att bolag ska så att istället för att betala in då 20% av årsvinsten mm. i bolagsskatt så ska de behålla de här pengarna i en i, som fonderade medel mm. och ha i kristider men det, det här jag lovar ja. att folk kommer
1: vara lika, lika kloka som du efter att det här är över. Ja, precis. Men det är ju det, att,
2: att, att spara i ladorna som det hette förr i världen. Det, det, ja. det, det gör man när man lever på gränsen till svält. På säga. Nej, men när man mm. vet att vardagen har besvärligheter och under lång tid har vi inte haft det. Så det är därför man har avvecklat all... Eller inte, Tycker att det är någonting att prioritera kärnverksamheten.
1: Nej, men det är ju fel och det, det, alltså För
2: det är det jag tycker ska bli intressant och eller försöka i alla fall påverka när vi ska utvärdera det här. Att en anledning till den här krisen är att beredskapen i Sverige och även i andra länder är urusel. Mm. Att det finns ingen beredskap för oförutsedda händelser av olika slag som pandemier eller andra eh, händelser som kan ske och som har, har globala effekter. Och det är ju det som staten kan göra och ingen annan. Utan, och ja som Försvarsmakten har ju varit avvecklad i stor del. Alltså all den här kärnverksamheten för en nationalstat har man struntat i i 30 år. Och det är ju en anledning till att vi är så sårbara nu när det händer något. Mm. Och det, det måste vi verkligen tänka över i fortsättningen. Mm.
1: Ja, det, vi, vi, vi kan ju hamna i ett läge där där den här krisen eh, kanske är positiv för Sverige. Alltså vi kanske hamnar i ett läge där Sverige förstår att det här med beredskap oavsett om det är militär eller civil, det är ganska viktigt. Det är lika viktigt som din hemförsäkring eller din bilförsäkring eller något annat som har samma syfte fast för ett land. Eh, och då, det får slumpen avgöra såklart eller framtiden avgöra men då kanske vi hamnar i ett läge där vi faktiskt är väl rustade för något annat som, mm. som kanske är potentiellt värre. Men, men det är ju, alltså jag, jag ser också gnäll från människor från, på, på sociala medier som inte är Sverigedemokrater utan som är knutna till andra partier eh, på den här beredskapsbristen som vi har och jag känner bara så här ta den där åsikten och gör någonting annat av den och att den till mig därför att du har ju, ni har ju medvetet, överlagt och i samförstånd slängt miljarder och åter miljarder under 30 år på ert massinvandringsprojekt. Mm. Det är ju skälet till att vi inte har pengar. Om man nu kommer och gnäller på beslut som är tagna men varför var du för den här nedspolningen av resurser i toaletten som du har varit nu i 30 år? Varför kommer du på just nu att det var dumt? Det är liksom inte, var bara tyst
0: liksom. mm. ja, det, 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 mm.
2: alltså, som, Jag kan ta ett, också ett konkret exempel där, jag kommer ihåg nu att det finns, har funnits ett mycket bra system med deltidsbrandmän mm. runt om i landet mm. i, inte minst i mindre kommuner och så som har fungerat bra men man har skurit ner ersättningen till mm. dem de har jag med, tror att de strejkade för, för några år aha, sedan just. Det, det men, men man, 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 man hanterar de här oerhört hårt och njukt och avvecklar alla, alla de här etablerade, det är det som är konservatism. Att säga, mm. Här har vi en tradition sedan gammalt när vi var fattigare, hur man organiserar sig för att ändå ha resurserna men på ett sätt som vi ändå orkar betala och mm. har beredskap så att säga. Och då är deltidsarbetsmänn brandmän ett sådant sätt att se till att det finns folk som kan rycka ut när det behövs. Och nu just nu när många brandmän är sjukskrivna så skulle det ju vara ut Märkt om vi hade ett sådant stort mm. eh, system med deltidsbrandmän. Men det är sånt som staten har avvittar. det
1: detaljfråga här nu kanske: men visst är det egentligen jourbrandmän som, som är i tjänst om det händer någonting?
2: Ja, eller eller? Det, det finns, jag tror att det har funnits olika system i ja.
1: olika. För de
2: är ju självständiga de här olika brandräddningstjänsterna. så att säga, så alltså det har väl varit lite
1: olika på olika ställen. Men att skära ner på det här sättet på beredskapen som vi har gjort, alltså bara de senaste 20 åren så har mm. det ju skett stora nedskärningar på eh, antal respiratorer till exempel som, mm. som man har kasserat. Eh, det är ju, alltså i, i någon sorts resonemang så är det, det är som att säga att nu har du inte brunnit på en vecka här på orten så nu ja. säger vi upp alla brandmän. Och, och så kan man ju inte tänka när det gäller... Allting som har att göra med oförutsedda saker måste man ha ordentligt på fötterna även när det oförutsedda inte sker. Mm. Och det är ju konservatism i mm. liksom, nedgången. Jag kom när det snöade väldigt mycket i början på
2: 10-talet. <laughs> Då plockar man fram plogar på järnvägen från 1910-talet. Mm. För de kunde ju ändå köra i, eh, det var de moderna orkade inte med för det var för kallt eller för mycket snö eller för blöt snö men gamla maskiner som var hundra år de var gjorda för att klara den skiten även om de gjorde det väldigt långsamt
0: mm. Men det, det ena är ju det här var, var, hur ska samhället vara förberett och, och där är, tror jag vi är ganska eniga eh, eller vi är helt eniga att vi, vi det är klart att vi ska ha fältsjukhus vi ska ha respiratorer, överflöd och, det med att vi ska ha en, en, en lekmannakår som är latent och är beredda att rycka in om det brinner mycket och sådär. Men även på, på det privata planet har man ju gått ifrån de här gamla principerna. Jag tror man hade för länge sedan någon kampanj som hette Spara eller Slösa. Mm. där man då framställde det var två personer, personligheter där den här slösa framstod i sämre dagar. Då. Exakt, ja. ja. Mm.
1: Och
2: det var för 1968 kan jag
0: ja, det kan ha
1: varit. Ja. Ja, precis. <laughs> Fast där måste jag säga att tillnyktringen ändå har skett lite. Va? Alltså, titta på de här nya reglerna kring bolån som kom för några år sedan. Mm. De är ju extrema jämfört med tidigare. alltså När jag köpte min förrförra bostad då, jag, då köpte jag den för 1,4 miljoner. Eh, då skrev jag på något, jag två år innan den var byggd. Så att när jag flyttade in när jag och min, mina barns mor flyttade in, då var den värd 3,2. Så vi vi gjorde en 100 i vinst på ett dygn. Dryg, drygt 100 i vinst på ett dygn och då kunde vi gå till banken och säga vi vill ha se så många hundratusen. vi tar det på, på huset. Det där går inte att göra längre. Alltså du måste ju ha, ja, du menar teckna in, mera på, teckna in mer på mm, ja. Det går att göra idag om ha den typen av marginaler. Men du måste ha väldigt stora marginaler för att göra det i alla fall. Mm. Eh, idag amorterar idag jag betalade, jättemycket på mina lån varje månad av den anledningen att jag ligger över en viss, ett visst antal procent i belåning. Så att man har ju stramat upp det här. Det är också så att idag, vilket jag inte tror fanns överhuvudtaget förut så finns det något som heter skuldkvot. Då räknas alla dina lån in. så att I mitt fall då jag har ett fritidshus också. Om det tillsammans övergår x antal årslöner för mig och min fru då måste vi också amortera även om vi då skulle hamna under det procentuella talet på respektive fastighet. Eh, så att man har ju dragit åt väldigt hårt
0: där och det gav ju sina effekter på bostadsmarknaden också. Mm. Ja, men det där, det där ramverket har ju kommit till efter finanskrisen mm. som, som kanske inte då drabbade enskilda hushåll eh, i, i Sverige, första hand ja. utan det var ju mer eh, banker och så. Ja i Sverige i alla fall ja, i... drabbade väldigt många enskilda hushåll i USA. Ja, mm. ja. Jo, jo absolut, så att, men eh, vad har man infört för de som bor i hyresrätt till exempel eh, och, och jag tycker att det, det finns ett det här kvartalsekonomitänket, mm. det är ju inte bara mm. börsen som man har det tänket, utan det är även från, från eh, statsmakten. Mm. Eh, men Tänk om de skulle gå ut och säga så här: Avstå nu från säga, en fjärdedel av dina restaurangbesök varje månad och lägg de pengarna på ett sparkonto istället. Mm. Avstå från varannan utlandsresa, mm. eh, alltså nöjesresa. Och lägg dem på ett sparkonto, till dess att du har jobbat upp en buffert på en årslön till mm. exempel. Men man gör ju inte det för att det, man vet att det skulle drabba BNP-tillväxten mm. och det skulle potentiellt sett kunna inverka på eh, möjligheten att eh, få regera ytterligare en fyra mm. årsperiod. Jag, jag är... Jag, jag tror att det ligger en, en hel del i det där, men nu i de här tiderna skulle det vara så att alla privatpersoner och småföretag hade en, en gedigen buffert, då skulle det inte vara eh, domedagsscenarier eh, eh, nu.
2: Alltså nu det, mm. det, det reservationen måste göra där är, är globaliseringen för den måste vi också diskutera hur vi ska eh, göra oss eh, oberoende av att andra missköter sig. Mm. Eh, det är ett nytt fenomen och det har, de här som är så för globaliseringen Aldrig brytt sig om att det finns negativa sidor Alltså den här skiten nu med viruset Det är ju för att kineser har en extremt dålig djurhållning mm. ha, Har lett till allt det här det är, Nu får Trump kritik för att han säger att, han, han säger att det är China virus mm. China virus och, 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 och journalister hävdar att det är rasistiskt Och då säger att viruset kommer ju från Kina mm och det kan ju ingen förneka och, och, och även sådana här då finansiella kriser kan ju också sprida sig som finanskrisen visar över gränserna så där måste vi också det räcker inte bara med bara att ha en buffert för, för oss själva i vårt eget eh, nationella system utan vi måste ju tänka på hur ska vi
1: klara eh, tryck utifrån när andra gör misstag mm. Förhoppningsvis så, så leder ju det här till jag tänker dra en parallell till galna kosjukan, även om den inte var en pandemi på det sättet. Så var det en pandemi, eller åtminstone en epidemi, fast bland kor. Ja. Och den berodde ju på en, en nonchalant inställning till moder natur skulle jag påstå. Mm. Mm. Alltså när man tar eh, kadaver från kor och låter andra kor äta det, Just för det är det billig ju. protein. Alltså självdöda kossar som får äta andra kors hjärnor till och med. Jag tror det var det som var själva problemet dessutom. Och det gjorde ju väldigt snabbt Att, att hela köttproduktionen I åtminstone den in Civiliserade delen av världen Slutade med det där Alltså man, man ger inte kor kor eh, Inte ens covid-19 Men det var väl eh, <laughs> <laughs> Nej men, mm. men skämt åsido Det är också sådär Trump har ju rätt Alltså det här viruset har ju uppstått För att man har haft extremt dåliga förhållanden På olika marknader mm. eh, Bland annat mm. och, och det är klart att förhoppningsvis eller sannolikt till och med så kommer det väl att komma krav på länder att vi kommer inte importera någonting från er så länge ni har den här typen av djurhållning eller den här typen av hygienbrister.
0: Mm. Det, det, vi, vi kanske kommer återkomma till den i en sammanfattning av det här programmet för vi ska prata lite grann om ljuspunkter men det kan ju vara en av ljuspunkterna. Mm. Men nu gör vi en liten jingle. Minst sex av 15 döda i Stockholm är av somaliskt ursprung. Vik, du skrev om det här på samtidigt. Ja,
2: precis. Mm. Det, det var somaliska läkarföreningen som slog larm om detta. och, och eh, Då, då uppstår dels diskussion hur, hur, det, hur det kunde ske, och där finns det ju många olika teorier. Och, och, eh, eh, det återstår väl att, att se, men det, det uppstår också den här som alltid irriterar. Vi har inte fått någon information. Har någon eh, imam sagt. Och ofta när någon säger det i min erfarenhet både i föreningsliv och i politik och så är ju ofta att nej, jo, man har fått information men man har inte läst den <går> eller tagit in den. Eh, och, och då uppstår det här kravet: Ska, ska eh, folkhälsomyndigheten eh, rapportera på 20 olika språk eh, när, när de har något budskap? Jag tycker inte det. Vi är i Sverige och här, här gäller eh, kommunikationen på svenska. Sen får andra, eh, om, om eh, de vill prata på andra språk ta till sig den informationen och sprida den.
1: Mm, det sätter ju fingret på att eh, olika kulturer eh, och språk inom en och samma samhällskropp är riktigt dåligt. Ja. Eh, att det är en mycket, mycket dålig grund för ett sunt samhälle och det är ju någonting som det är ju nästan fånigt att jag säger, för jag är Sverigedemokraterna. Och samtidigt när
2: det Somalia, mm. det är ju det att i Sverige har vi ju ofta hög tilltro till, till myndigheter. Mm. Men just de som kommer från Somalia är väl de som har allra lägst.
1: Av i och för sig försvarliga skäl. Ja, ja, eftersom
2: det i Somalia är ju en fail state, som ja. man säger. Det, det finns ingen stat, utan det är krigsherrar som, som mm. styr. Så att, Även om man skulle informera allra mest på deras eh, hemspråk så,
1: och det kommer från folkhälsomyndigheten, så skulle de kanske inte lyssna på det eftersom det är staten. Men jag undrar ändå: alltså det här, det, det, Jag är inte särskilt konspiratoriskt lagd, men är det inte märkligt då att om, om hälften av alla döda i Stockholm, så alltså minst sex av 15 säger de, och det utgår ifrån från är 7 eller 8. När de säger minst sex. För det är antagligen något, något fall där man inte riktigt kan säga det är 100% säkert. Eller att, att de är smittade i samma moské. Eller, för det var ju en moské tydligen som hade varit...
2: Ja, enligt, sa, I alla fall en
1: av teorierna. Mm. Men hur kommer det sig att det råkar sammanfalla i tid med att man gick ut med det här på, på Somali? Eh, och tidningarna pumpade på att det var... Att det var både hemkommande från skidresor men också det här efterskrivning i Åre. Det, alltså, det luktar ju någon sorts cover-up här. Jag alltså. det det ska inte överdriva. Det är klart att det, det finns inga bevis för det i det här läget. Men, men det är väldigt många sammanträffanden. Det är klart att som folkhälsomyndigheten har ju vetat om att det var en väldigt stor grupp som smittade under en väldigt lång tid. Det har ju inte hänt idag. Nej. Det är vi som får veta det idag. Mm. Um, ja jag skulle, det skulle vara intressant att se hur många av de här nationerna som, som faktiskt har blivit sjuka och sådär.
2: ja eh. ja precis det finns ju mycket som vi så, så småningom förhoppningsvis får veta då mm. om, hur det är Nej, jag vet att det är många frågor att varför blev de här som smittade så tidigt i, i kedjan så att mm. säga det, det, det är inget som ja för det var
1: ju det var ju en allmän sanning att det var Iran och det var Italien mm. och Wuhan då så mm. som var problemen mm ja, ja.
0: Mm, nej men det, Jag såg lite skärmdumpar från Twitter Jag har ju inte Twitter Men, men då var det några som så där, Lite hobbyjournalister som var ute Och, och tog lite bilder och, och skrev en kort rapport Från utanförskapsområden I Frankrike I Paris ja just det. Mm. Jag tror att det också var någon, något annat land har jag för mig Men det, det var liksom samma Typ av problem det är att man hade väldigt svårt att få de här personerna, människorna att lyda eh, råd från deras hälsomyndigheter mm. eh, och att det mer eller mindre blev när man liksom sa att ni, ni ska vara i karantän, ni ska inte vara ute på gator och torg eh, så att jag vet inte om det är nu var det Somali i det här fallet det hade kanske kunnat vara någon annan eh, folkgrupp eh, men jag, jag tror väl att som du var inne på Dick, mm. att uh, man har ifrån de här när man, de länderna man kommer ifrån så litar man inte på staten och, och varför ska man då hålla sig inne och, sen så... och, och det hade ju varit liksom skit eller inte skit
1: men det hade varit det egna ansvaret som kunde få styra om, om det inte var för att vi har faktiskt en generell sjukvård i det här landet och vi har inte, vi gör inte skillnad på folk utan man, man får vård om man behöver vård och i det här läget så är en ytterligare en vårdtagare ett, ytterligare ett problem. Och, det, och, precis, och då det kräver... måste det finnas en liksom stor solidaritet ja. gentemot det.
2: Precis, alltså det här gemensamma systemet kräver ju att det finns en lojalitet av medborgarna. Mm. Och, och nu har man i många år och tionden fört en politik som undergräver den solidariteten.
0: Mm. Men kan det finnas någonting i kynnet också? Jag, jag tänker ju... Alltså där, där, där jag, i det lilla samhället jag bor i, alltså minsta lilla rykte om att ah, det var någon på den skolan som det var någon som sa att, att det var en elev där som hade corona och det vet redan då, då blir det som liksom, mm. då, då då kanske ah, man kanske inte ska gå ut så mycket ska, kan, man bo, kan, man gå, kan man gå till lika och handla eller? Mm. eller ska man kanske ha på sig någon mask då eller? alltså det, det skulle ha varit väldigt intressant att, att vara en fluga på väggen så att säga i de här mm. ä, andra samhällena ä, mer i inom situationstegen och utsatta områden. Hur resonerar man där? Mm. Är, liksom, blir det samma liksom, småpanik om man hör att det är någon som är smittad liksom, i något hus längre bort? Ä, eller så där. Det är, jag vet inte, vad, vad tror ni? Eh, det, det, det måste ju finnas jag menar, om det är så här många mm. det är ju en Tredje, mer än en tredjedel av alla döda i Stockholm är somalier alltså det, är, det är en extrem överrepresentation mm.
2: Nej, jag vet inte om det, om, om det är det, att de kan tro att eh, i och med att man kommer till ett rikt land att här händer inte sånt. Att här blir det, man inte plötsligt sjuk i virus och dör. Jag, jag vet inte att det kan finnas någon sån där övertro på eh, vad det innebär att vara i ett rikt land. Jag
1: läste också att det finns en stark tradition att man ska besöka den sjuka eh, i, i de kulturerna. Just det, i Ebola är
2: ju det är ett problem. Ja, precis.
1: Ja, det är liksom inte ett... ett, ett eh, det är inget val utan man ska göra det. Och det är, det är såklart otroligt dåligt för smittspridningen.
0: Sen kan ju vissa kulturer kanske har också en tradition av att mötas upp på kaféer och sådär. Mm. Vi har ju inte mm. det. Ja men inte bara kulturer utan bara
1: det faktum att väldigt många
0: lever i arbetslöshet. Mm.
1: Alltså mm. det är klart att man, man har ju antagligen en rutin för sin dag. Man går till något kafé och spelar domen och dricker kaffe eller vad man nu gör.
0: Och en del sitter och, eh. och räknar så här kulor va? Ja, radband en, 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 ja. Nej, jag vet inte <laughs> Nej, det tror jag inte är en stor
1: smittspritt Nej, men alltså bara,
0: jag tänkte istället för att spela dom Ja, möjligen också. om man
1: inte använder bara sitt eget radband Om man byter radband med folk, då kan det nog vara dumt Ja, just det
0: mm. Ja, nej men Det om det, vi får se hur det Utvecklar sig Ja, vi var inne lite grann På det, att man lever i olika Bubblor, rent fysiskt då Mm. Somalierna lever ju i en viss fysisk del av Stockholm oftast mm. men det finns ju bubblor, eller filterbubblor och polarisering även på nätet. Mm. Linus, du hade någon spaning där? Ja, alltså jag, jag tycker att den, den sekund man
1: skriver någonting då är man också publicist i någon mening och då bör man tänka på vad man skriver det här pratade vi om förra gången, när vi pratade om döden och sådär att man får sätta på sig vuxenbyxan det kan vara svårt men då kan man avstå om man inte kan sätta på sig vuxenbyxan och jag, jag där är det turdelat, för det första vill jag säga att jag välkomnar allas argument, jag tror att det är det enda sättet att vi tillsammans ska kunna landa i en vettig och genomtänkt strategi så att från de värsta alarmisterna till de, de värsta åt andra hållet absolut, säg vad ni tycker men skriv också då varför ni tycker saker. Underbygg saker med fakta. Eller undergräv aldrig statistik med enskilda exempel. Alltså det värsta jag vet och det förekommer, det förekommer hela tiden i, i samhället. Och det, det är bland det dummaste man kan göra. Jag, jag kan dra en anekdot från för snart 30 år sedan eller för i alla fall 20 år sedan. När jag jobbade på Ericsson och Kista var det en kille som han, han hade inte bilbälte. Vi åkte bil en gång. Jag sätter aldrig på mig bältet. Varför gör du inte det för? Nej, det var tre av mina, eller fyra av mina kompisar som åkte bil och, och en dog. Det var min bästa kompis och det var för att han hade bälte på sig. De andra de hade, de hade voltat och de andra hade slungats ur bilen men bilen hade börjat brinna och han satt fast där. Medelslöst tror jag. Ja, Då sa jag till honom det var ju en jättedum sak att bygga ett beteende på eftersom du vet att statistiskt sett så är det mycket säkrare att ha bilbälte en att inte ha bilbälte. Och samma sak har vi sett i migrationsdebatten. Men Brå säger att den här massmigrationen har lett till extremt ökad brottslighet. Och det ser vi på bland annat den här kraftiga överrepresentationen av människor som har valt att resa till Sverige och sedan begå brott. Nej, det stämmer inte för att jag känner en nu spek som är jättesnäll. Eh, mm. hårdraget, mm. Men, men så har det ju låtit ja. människor som sprider dumma eh, idéer baserat på enskilda fall, sluta med det och det gäller även corona eh, problematisera gärna hur det här sprids och vilka åldersgrupper som är mest drabbade och så vidare men ett insjuknat barn i USA är inte ett argument för att barn i statist statistisk mening är mindre drabbade det är inte ett argument mot det för statistiken innefattar även det barnet om, den, om statistiken gäller USA. Det är bara det att det är så väldigt få. Så att det syns inte statistiken eller det blir väldigt svagt i statistiken. Det är därför man har statistik. En, enskilda fall kan aldrig trumfa statistik. Och statistik och
2: det, är ju ett, är, är ett mått på då i det här
1: fallet risk så att säga. Det är ja. en väldigt liten risk. Men det kan hända. Det kan hända. Men det kan hända att jag, när jag ska gå och sätta mig i min bil efter att vi har poddat klart här blir överkörd av en buss. Det, det, och då är alla, all, allt mitt handtvättande helt onödan. För då är jag redan död.
0: Mm. Ja, du kan ju potentiellt sett ha räddat någon annan genom att inte bära på smitta. Sant, men jag kanske inte blir så glad du, över just det. Just ditt, ditt handspritande idag kanske... Kan rädda livet på någon imorgon. Ja. <här>
1: <Ja>. Nej, men, <här> men, men, men jag ska inte hårdra mm. för mycket. Det är svårhanterliga frågor, men jag, jag, jag avföljer folk på Facebook eh, dagligen för att de börjar skriva om... Hur, hur kan ni säga att det mest är riskgrupper som dör när jag hittar en artikel från Mexico här där? Ja, men det är inte ett argument. Sluta. Mm. Du sprider bara en massa mumbo-jumbo som gör människor oroliga. Men jag, jag, tror,
2: jag tror det är att det, det, vi är i det här panikskedet. Ja. och Det får människor att spåra ur ännu mer. Ja, men
1: jag vill säga också mm. som, som en eloge till människor som är mer inom panikslagna än jag- som jag har sett på nätet. Men som håller sig till sak. Som respekterar allas åsikter. Och argumenterar för sin sak. Med fakta och statistik. Det har jag all respekt för. Alltså Det välkomnar jag till och med. Men det här att. Och det är precis återigen. En väldigt nära parallell till det här. Dödsångesten som vi pratade om. Förra flera avsnittet, att man Man måste liksom. Ta lite ansvar.
0: Ja, alltså, eh, en som har argumenterat väldigt flitigt för det här med att eh, isolera sig, det är ju Hannif Bali. Mm. Eh, och han skrev något inlägg tror jag var idag, eller möjligen igår, eh, att ja, nu börjar massa, det höjas massa röster för att man ska isolera enbart riskgrupperna. Och jag har även, även jag har varit inne på den linjen. Mm. Men jag kan undra, skulle jag vara varit tyst? Skulle jag inte ha ventilerat det här? Ja, det är inte slutsatsen. Jag hade inte några större underbyggda liksom, vetenskapliga artiklar om det här. <går> Utan det var ju en fundering mm. som jag och många andra har ventilerat. Och då kommer den ut i eten. Och sen så är det då andra som har starka åsikter åt andra hållet som kommer ut med sina motargument. Mm. Så att jag, jag kan tycka, det beror på hur man går ut med det här. Absolut, man, ja, Absolut. det är det jag menar. Mm. Mm. Alltså, man man jag ska ha man... funderingar men man ska inte gå ut så hårt och säga att det här är fakta liksom. oh, Nej och framförallt så ska man
1: inte, oavsett vilken position man har intagit eller den kan ju ändras från dag till dag för mig gör den det till exempel så, så, så kan man inte gå ut och, och bara säga den så här: jag tycker att kolon någonting och sen inga, inga resonemang eller varför det skulle vara bra eller varför det skulle vara dåligt eller varför, ingenting sånt och det här är ju en ganska liten grupp men jag tror att att, och, det, och det bygger ju på en frustration. Men ring då en kompis och säg det här istället för. att ja, det. Och skriva det. Men, så. men det
0: beror på lite, vilken typ av auktoritet man har. Jag har såklart, ju
1: såklart. Ja. Men det finns, man kan säga så här: att Du och jag, när vi tittar på våra Facebook-flöden, vi kanske sorterar folk av auktoritet och inte. Men det finns alltid någon som lyssnar på den som skriver.
0: Ja, men. Och i eh, de
2: flera så blir det ju ett.
1: Men alltså, hela konceptet mm. med att hålla huvudet kallt i kris, det gäller alla kriser. Hela det konceptet bygger på att, att tänka
0: till. Men alltså, det är det som jag brukar säga. Problemet är ju inte Jesus. Problemet är ju de som lyssnade på honom. Ja, alltså man, man måste ju på något sätt ha förmågan. Jag liksom, Jesus. Och, och, ja, Jo, men... Ja. Ja. Det är samma sak med Greta liksom ja Hon får ju säga vad hon vill och klimatstreka så här, men att... Det här är ju... Vi behöver inte överdriva. Jag säger bara att svårt, liksom. ja. jag skulle ändå vilja,
1: jag skulle vilja ha en lite mognad på debatten. och jag, Hellre att man tillåter folk som har en diametralt motsatt åsikt och att de liksom har en intellektuell anslagston än att... Alltså jag, jag, jag ser... Mer upp till någon som kommer med motargument mot mig, väl underbyggda och en trevlig ton än någon som håller med mig och gapar och skriker. Alltså jag tror inte att det är bra. Mm. Och jag tror att det riskerar att sprida missförstånd, eh, någon sorts eh, luddigt uttryck fake, fake news och, och eh, en destruktiv ton på debatten istället för konstruktiv.
0: Ja, Dick, du, du som är du kanske den av oss, eh, eller ja, mig kan vi stryka sträckor för jag har ju några hundra följare. Så där. Men, men du, du skriver ju ut i debatten hela tiden. Och så. Hur tänker du kring det här?
2: Jag försöker balansera någonting för att privat är, 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 ja, Jag tog upp det här det är som det är och det blir som det blir. Jag, jag är inte mm. särskilt orolig överhuvudtaget. När jag har tittat på statistiken som kom från Wuhan först och, och, och försökte se hur ligger dödligheten. För i början på det här så var ju dödligheten väldigt stor men det var ju därför att man bara testade de som är på dö. <laughs> och då blir ju dödligheten stor. Och det har ju sjunkit och det, det finns fortfarande inga, ingenting eh, som säger att den här dödligheten av det här covid-19 skulle vara särskilt mycket större än en vanlig säsongsinfluensa
0: det finns nej, fortfarande nej,
2: inget ja. inte, nu ska, vi får se hur det ser ut i Italien efter ett tag va? men, men, men eh, det, är, det, det är fortfarande uppe till eh, att avgöra så att säga och, och jag har jämfört med svininfluensan liksom att det som diskuterades då i den allmänna debatten var ju det att ja, vaccinera er
0: mm. Mm. Men det, det är lite intressant där eller inte bara lite, det är väldigt intressant för att om man nu var någon auktoritet på något sätt eh, och stod inför valet att okej okay, antingen kan du rekommendera folk att leva precis som vanligt, eller så kan du rekommendera folk att isolera sig och bara verkligen bunkra och, och hålla på. Det är två ytterligheter. Mm. Den ena ytterligheten där man säger att folk kan leva på som vanligt, den kan ju potentiellt sett resultera i, i eh, situationer som vi har i, i norra Italien. Nu. Yeah. Det är liksom det, det är Ricksenet liksom på, på sjukhusen. Den andra situationen, ja, den kan i värsta fall leda till att otroligt många företag går i konkurs och det blir liksom ekonomiskt svårt. Eh, men om man nu sitter och ska välja mellan det här. Eh, vad vill man. Stå till, svar för, stå till precis, svars för precis. i slutändan. Jo, för, för, det, det var det så mm. att Det
2: är därför balansera i, mm. i, i det som vi, vi skriver utåt. Och, och, och då är det ju, och det skrev jag väldigt tidigt, att precis som du var inne på det här, att det gäller ju att skydda de här grupperna som kan hamna i, eller i, liksom i, i riskzonen för att bli så dåliga att man dör. Ja. Utan att de, det, ja, det här allmänna att man måste sprida ut fallen så att de inte bli sjuka allihopa på en
1: gång. Får, får jag att säga. bara säga där som en tillägg mm. till det för att inte för att jag inte vet att Dick tycker det utan för att vara väldigt tydlig mot lyssnarna. Alltså, I det här läget just nu så finns det återigen skäl att vara ännu mer försiktig än vad man så att säga, behöver vara av den enkla anledningen att man ska stoppa, mm, toppen, st ja. stoppa mm. toppen för att, mm. för att hamna... För att inte sjukvården ska kollapsa helt. Mm. Alltså, vi får inte hamna i ett läge Nej. där den som behöver respiratorvård inte har en respirator. Mm. Nej. Precis. Och det, så därför måste man ju se till att... Men, men det... Egentligen kan man säga att just nu så ligger extremerna ganska nära varandra. Alltså för nu, vad som ska hända just mm. nu, just idag, just i liksom mars 2020... Mm. Där är, där är man nog ganska överens om att vi fortsätter att inte hålla på att slicka varandra i ansiktet. Nej. Vi fortsätter att inte. Exakt, alltså, Jag jobbar hemifrån, min fru jobbar hemifrån mm. och så vidare. Alltså det, vi som är ganska lite oroliga gör ändå väldigt, väldigt mycket för att inte bidra till vidare Nej, sprid, nej, men det
2: absolut ska Men det är, absolut, det man, men det, det är samtidigt det att det skapas en panik om man bara tar eh, SL-bussarna här i Stockholm. Va? Mm. Alltså. Då, då drar man ner på eh, turtätheten så att nu står människor som sillar. Mm. Och det är ju helt vansinnigt. Alltså, man vidtar åtgärder som är... Ja, det blir kontraproduktivt när man försöker eh, göra för mycket, parera och... Vad oh, 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 ska vi göra nu? Liksom. Det, det, jag gillar inte den eh, mentala positionen, om man uttrycker det så.
0: Nej, men, men min poäng var här att ta Hanif som exempel. Alltså, det är väldigt, väldigt defensivt att sprida den typen av information han gör. För att han kan ju aldrig ställas till svars för att, ja, ah, du, du gick ut alldeles för hårt. Nej, mm. men vad had, då hade vi. Hade vi, hade vi inte haft recessionen då hade vi han, han kan ju alltid säga att då hade vi fått mm. norditalien i, i hela Sverige. jag säga att jag mm. tagit reda
1: nu på att Lombardiet eller Lombardiet beroende på hur man vill uttala det eh, har ungefär samma befolkningsmängd som Sverige. Mm. Däremot så ser jag nästan hela tiden statistiken eh, avseende det här gäller inte Lombardiet utan gäller Italien som helhet så ja. att det är svårt då. Ja, att...
0: Ja. Så, att,
2: nej, så att det, 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 det gäller att hitta en, en balans här och, och göra det som behövs för de som är riskgrupper så att vi inte får för många intensivvård. De åtgärderna är absolut logiska och, mm. och självklar. Och då är det just alla de här försiktighetsåtgärderna eh, behöver man vidta då. Mm. Men man behöver inte ha panik.
1: Det kommer ju komma en, en um, morgondag- Uh, och inte ens de värsta domedagssiffrorna gör ju gällande att särskilt många av oss kommer att stryka med uh, men då kommer vi ju kunna utvärdera hur många, hur stor dödlighet var det här viruset på och så vidare för det kommer vi inte, bara, jag kan ta ett exempel nu på en gång uh, som jag läste bara precis för en sekund sedan när jag tyckte att ni, när jag zoomade ut lite, mm. tittade på mina inkommande meddelanden en, um, en artikel från idag alltså igår då för den som lyssnar
0: uh, Nej, vänta nu. I förgår. I Nej, det är, det. Nej, det är i, fredag, ja, i, i tisdags. Ja, i tisdags, i tisdags. Som mm.
1: det är, vi är på fredagsavsnittet nu, ja. Eh, och där säger då eh, Mail Online, jag tror att det är Daily Mails. Ja, det är det. Eh, där är en artikel om att antalet eh, smittade i Italien är sannolikt tio gånger högre än det officiella som har gått ut. Och då, och då tänker man, oj, en svart rubrik, det är tio gånger fler. Men det är ju en ljus rubrik. Ja, mm. det, betyder ju, det betyder att du kan ta, flytta kommat på dödligheten ett steg. Exakt, mm.
2: och det är det här som inte kommer ut. Nej, liksom. och då,
1: till och med en sån här nyhet som egentligen borde vara positiv. Mm. Den målas upp som eh, domedags. Alltså det är tio gånger fler sjuka, men hallå, det betyder ju att de här människorna inte ens har behövt söka läkarvård. Mm. Um, nu vet vi inte, det här kan ju betyda att folk har insjuknat nu och att det blir ännu mer katastrof i, i norra Italien det vet inte jag så vi ska lägga en slapp för men jag menar bara att det, det kommer så mycket uppgifter hela tiden från olika håll att man måste nog gå tillbaka till de säkra kinesiska siffrorna är inte säkra men Nej. till de satta siffrorna så att säga man får följa från några veckor tillbaka hur utvecklingen har varit man kan inte man kan inte agera utifrån att det kan i teorin vara så att en miljard är smittad nu, fast vi inte vet om det för då blir reaktionerna därefter.
2: Mm. Nej, det, är, alltså det jag saknar lite grann då från äh, min ungdom får jag säga då, att då, då fanns det ändå auktoriteter som man kunde lita på. Det, det fanns eh, eh, folk i Ledningen för staten som hade ett förtroende, och det berodde på att de också var alltså, de var mera eh, insatta, mer hade större, bättre perspektiv än jag upplever att dagens beslutsfattare har. Mm. Det, 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 det är något märkligt med att det har blivit så. Eh, även ledningen för, för statsapparaten är, liksom, är dagsaktuell hela tiden och det, det är inte det här mera djupa och långsiktiga och eh, hur, hur ska vi göra det här på bästa sätt på tio års sikt. Det, det, det finns liksom inte längre.
0: Ja, men det, nej, nej, precis. Men i, i sådana här fall så måste man ju vara snabbfotad. Men då, då kan jag jämföra med svininfluensan. Där var, Sverige var ju väldigt snabb med att gå ut med massvaccination. Och det har ju lett nu till ett antal tiotals fall av eh, narkolepsie. Narkolepsi. Mm. Narkolepsi. Mm.
1: Du somnar mitt i med ja, ja. <laughs> mitt
0: mm. nu, nu är det väl lite det
1: lite skaket också. Ja. Det är väl vissa som ifrågasätter om det, om det mm. är så.
0: Ja, men de har ändå fått ersättning så att det ligger någonting jo, att det, det finns att det fanns en, en,
1: en viss överrepresentation. Men just antalet fall är ju forskare som har ifrågasatt om det, om det verkligen stämmer och sådär.
0: Men skitsamt Ja, men okej. Okay, man säger så här att, att, att gå ut med ett vaccin. Jag har en, en, en i, i min frus familj som jobbar inom läkemedelsindustrin och hon menar på det att, det, det kommer ihåg redan när det här kom upp då, hon sa att jag skulle aldrig låta vaccinera mina barn aldrig, för de har inte, den här, det här vaccinet har inte gått igenom de här tre faserna, det mm. bara gått igenom om det var första vi vet inte var, vad det här kan leda till det kan vara vilka biffekter som helst eh, så att det är ju en åtgärd som potentiellt sett kan det kunde bli mycket mycket, mycket värre ändå. alltså det vi vet vi inte. ju inte det. Nej. Men däremot att göra som Taiwan att i princip stänga gränsen och de som kommer in i landet de ska supertestas och mm. de ska sättas i karantän. En sån åtgärd kan ju aldrig vara helt så Vilket farlig. Vilket var det
1: exakt det jag föreslog i, i slutet av februari när vi paddade de där första gången. Ja,
0: så, att, så att man måste ju vara liksom man, man måste ju analysera vilka åtgärder om man nu skulle gå på Hanifs koncept här. Liksom, att stänga ner hela samhället i princip och mm. sätta sig i, en, i ett mörkt rum och äta ravioli, liksom mm. i, i, i tre veckor. Otroligt men det problemet märkligt. är att det
2: gäller inte tre veckor, utan det Nej, är tre Ja, jag, jag säger tre månader. Men
0: alltså, potentiellt sett, det är ingen som kommer av det. Men det, är, det är kanske folk alltså restauranger och så vidare kanske kommer gå. eller det kommer gå i konkurs, men, men folk det är ingen som kommer, kommer dö, dö det. Folk kommer dö. Ja, jo, vi pratade om det förra programmet Absolut men, men... Jo, men Jag måste säga Jag
1: har sett en massa statistik På hur mycket är det värt Att lägga ner på att rädda riskgrupperna Alltså hur långt kan vi gå För att vara helt säkra på Att riskgrupperna inte drabbas av det här Alltså rent ekonomiskt Men i flera sådana Sammanräkningar så har jag saknat Kostnaden på andra änden I människoliv Därför att om man bara räknar pengar på ena sidan och pengar och människoliv på andra sidan, då fattas det ju en faktor. Ja. Då är det är en X-faktor. Alltså om vi stänger ner allting, eh, om vi gör exakt, tar exakt så drastiska åtgärder som överhuvudtaget går, eh, lite som ditt teoretiska exempel, att man, man skulle vara isolerad då i några månader. Ja, då kommer ju människor dö av andra skäl. Då kommer människor dö av att de får. Eh, bara, bara en sån sak som du pratade om förra gången, att, att människor får det sämre ställt. Alltså det, ju, det finns ju en direkt koppling mellan,
0: mellan levnadsstandard och livslängd. Och jo, de, alltså de kan ju, enligt eh, Stefan Löfven så kan de helt plötsligt bli kriminella också. Till exempel. Det vi kommer samma... fler som, som urinerar i, i andras munnar i, ja, det i, 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 i s... överfallsrån till Exakt. exempel. Ja. Nej, men
1: om vi inte då. Det, 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 det är så. Ju sämre levnadsstandard man har desto kortare livs, livslängd på gruppnivå. Mm. Eh, och då, då kan man ju säga att ett antal människor dör i förtid. Eh, om om medlevslängden i, i samhällets eh, lägsta liksom, inkomstskikt blir, blir lägre- då dör ju folk. Det är ju, det, är ju det, är, det, är det det handlar om. Och det är Sverige. Sen tittar jag på globa global nivå. Du, du var inne på Erik att finanskrisen i USA eh, triggade den arabiska våren- som i sin tur triggade en massa oroligheter. Det är klart att det kommer bli oroligheter när människor- Får gå ifrån hus och hem och inte har sina företag kvar inte har sina näringsverksamheter kvar oavsett om det är i Sverige eller om det är i Syrien eller om det är någon annanstans det kommer bli oroligheter, människor kommer dö och det är inte alls människor i riskgrupp som kommer dö utan människor, barn kommer dö och så vidare, och så vidare. Så att man måste, oavsett var man landar i så måste man ta det med sig i, i beräkningen, man kan inte bara räkna ekonomi och människoliv på ena sidan och bara ekonomi på andra sidan för det hänger ihop mm.
0: Ja, det var ett nattsvart scenario som målades upp där potentiellt. Därför ska vi nu under den allra sista delen av det här avsnittet gå igenom lite ljuspunkter. Jag börjar med att det, det har blivit mindre luftföroreningar i de här industriområdena som i Kina och norra Italien. Och det är ju bra.
1: Och vattenföroreningar
0: och vattenföroreningar, nu simmar det delfiner i Venedigs kanaler för att mm. eh, tidigare var de så grumliga som så såg inte och simma i dem och nu...
2: Ja, de hällde folk ut skit i dem där? Ja, det är väl att de, om man det.
0: kör runt med båtar så virvlar man väl upp liksom, eh, sediment och sådär mm. eh, så att det, det är ju eh, det är positivt och det, det, är ju bli, det har ju varit en lägre konsumtion av eh, petroleumprodukter och det är ju också bra, såklart mm. För de som inte har aktier i Lundin Oil. Ja,
2: <laughs> precis. precis. För mig så tycker jag det, 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 jag hoppas att det positiva blir att man får en, en större tyngd på beredskap och, och, och det vi har pratat om tidigare att, att vi får en, en annan mentalitet över hela den politiska skalan att man fattar att vi, vi måste förbereda oss för, för eh, oförutsedda händelser.
1: Mm. Ja, alltså jag har ju massa saker som är ljuspunkter. En sån kanske delvis kopplat till det Dick sa med, med samhällets liksom, beredskap inför kommande dåligheter det är ju att vi har ju ganska många människor i landet som går omkring och fakt faktiskt tror att de är enskilda individer i något fritt mm. universum Så kanske får sig en, en tankeställare om att vi är faktiskt ett och samma folk och vi lever inom en och samma stat och vi har skäl att, att tänka på det. Vi har skäl att eh, alltså bara, bara liksom den gruppen som på allvar går omkring och tror att influencer är ett jobb eh, att, att få i framtiden. Det är liksom kan vara ett uppvaknande att förstå att det, det kan komma, komma situationer där det inte är så jäkla mycket värt. Eh, ja, det kanske var en överdrift men ni förstår vad jag menar att det, det kanske blir en nödvändig och bra mognad hos Hos vissa. Att förstå att man tillhör ett kollektiv som behöver hjälpas åt när det faktiskt eh, går åt skogen. Men sen så, så alltså ljuspunkter, då tänker jag också så här konkreta saker som vi faktiskt vet. Vi vet att det här kommer gå över. This too shall pass. Så är det bara. Vi kommer sitta här eh, och förhoppningsvis podda eh, om något helt annat. Eh, utan att vakna på morgonen och Första vi tänker är att vi lever i en, i en pandemitid. Det, det kommer att gå över, och väldigt få av oss kommer att stryka med. Mm. Det, det tror jag är en hjärtligt ja. viktig tröst ja. att förstå det. Att det. Det kommer komma en, om inte den här våren, så kommer det komma en annan vår eh, när, när vi kan andas eh, utan ångest eh, och så vidare. Eh, så, och, och, som sagt, jag jag känner för alla som har. Eh, anhöriga som är i en riskgrupp och är, framförallt de som är sjuka naturligtvis. Jag sa i förra programmet att jag inte hade någon anhörig som, som jag var orolig för men jag får verkligen revidera den utsagan därför att jag eh, fick häromdagen information från min kusin som har överlevt två eh, gånger leukemi vilket är extremt ovanligt att ens få två gånger men hon fått och, och massa följd, såklart komplikationer på det och jag fick rapport om att hon låg inne på akutvård med väldigt hög feber och ont mm. i huvudet och en massa saker och jag blev ju otroligt rädd för första gången sedan den här krisen började faktiskt så blev jag väldigt orolig för en enskild person det visade sig då senare på dagen att hon hade inte covid-19 i alla fall och Ja, det behöver ju inte vara... Det behöver ju inte, man kanske inte behöver ropa hej för det för att hon hade ju uppenbarligen... Hon fick ner febern från 40,5 med nedsättande på, på plats på sjukhuset. Så att det, hon, har ju, hon är ju väldigt dåligt tillstånd då. Eh, eller har varit i alla fall. Så det, det kan ju gå illa ändå. Men, men hon har i alla fall inte corona, vilket var väldigt skönt. Men jag känner verkligen för alla som, som är oroliga och har, och har eh, anhöriga som de är oroliga för. Men det, det får inte, vare sig i mitt fall eller någon annans fall, grumla liksom insikten att man måste ha huvudet kallt i kristider. Ja. Det, det kommer, det kommer en, ett ljus i den här tunneln också.
0: Ja, ja efter den utläggningen så kom jag, hade jag tillfälle att tänka lite grann. Och en, en, så du ut. En, en, en bra grej är ju det att man har satt fingret på de här djur- och livsmedelsmarknaderna ja i Kina, där man alltså blandar levande djur vilda djur från alla möjliga olika eh, håll och kanter eh, och det, det här är mängder av problem, dels så tror jag att många kineser faktiskt blir magsjuka av att äta mat från de här eh, marknaderna men också man, man man har en omfattande tjuvjakt i mm. de här länderna. Och man tror, det här är inte helt säkerställt, men man tror att det här coronaviruset från början kommer från fladdermöss mm. som eh, smittade myrkottar. Och från myrkotten då så kom det till människan. Mm. Det är en teori man har. Och den här myrkotten det är en av världens mest eh, tjuvjagade djur.
1: Ja. Lever de i Asien? Jag trodde de levde i Sydamerika, men det kanske är jag som är...
0: Ja, jag hade inte, jag hade inte spontant sagt Kina eller Asien heller, men, nej, men nej, äh, och, 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 och man tror i Kina tror man att de här fjällen från myrkotten har positiva hälsoegenskaper och sådär, så, här, så att, mm. Ja då är alltså
1: en jakt för vidskeplighet snarare mm. än för mat
0: Ja man, man äter köttet också okay. men, men jag tror att om man tog bort det här köttet från marknaden jag tror inte kineserna skulle svälta ihjäl jag tror Nej. att de hittar annat att äta då. och eh, jag tycker oavsett om det här är sant eller falskt eller så eller, så, så har ju ändå coronasmittan satt fingret på de här marknaderna mm. och jag tycker att västvärlden skulle rida på den här vågen nu och verkligen stötta Kina och andra stater i sin kamp mot 20 tjuv, tjuvjägare. Mm. För jag tror Kina redan har, jag tror att de har infört restriktioner på den här typen av marknader och i alla fall när det gäller handel med exotiska och illegalt skjutna djur.
1: Ja, utrottsotade många gånger. Utrottsotade
0: mm. djur, precis. Så att jag säger det att om det här kan leda till att de här marknaderna försvinner och att tjuvjakten reduceras kapitalt så, så är det någonting som... Och det borde ju komma kommer, med mm. den,
2: den ekonomiska utvecklingen. Nu blir det ju tapp i, i tillväxten naturligtvis, men de har ju haft en väldigt snabb ekonomisk utveckling i Kina och, och, och då borde den här fascinationen vid, vid, vid djur och sånt, det, det borde ju försvinna tycker man, det här primitiva beteendet. Mm. Men, det, men det finns ju där och, och det positiva, och det har jag nämnt tidigare, det är ju att eh, med eh, DNA-tekniken har vi ju ändå kunnat få en del information om det här viruset som är helt nyttjö. Och det hade vi inte haft utan DNA-teknik. Då hade vi stått där och inte kunnat testa och inte kunnat veta. Nu har vi det. Och eh, i framtiden så kan man förhoppningsvis förbereda, preparera vacciner så att man skulle kunna anpassa mm. dem till kommande virus, för, virusar med tanke på den här globaliseringen som gör att det sprider sig så mycket for, så fort runt om i världen allt möjligt och därmed så skulle, det behö, skulle inte det här behöva uppstå igen
0: Nej precis
1: Men andra saker mm. vi har framöver oss då, det är först Först har vi någon sorts kulmen. Det vet vi inte när den kommer.
0: Nu, nu, nu skulle vi prata positiva. Ja, ja, men det är en positiv ja. sak. Kulmen är väl en positiv sak? Ja, att, ja. eller man är förbi. Det kommer en kulmen. Det är väl inte positivt det... att den kommer. Det är väl i så fall positivt att det finns en typ bortom
1: kulmen. Men andra positiva saker är ju ja, såklart vaccin som mm. ni var inne på. Men också de här testerna. Både för Både, alltså det skulle ju vara en riktigt stor så kallad game changer om det kom ett snabbtest för att vem som är sjuk och vem som inte är sjuk. Mm. Men också vem som har antikroppar och vem som inte har antikroppar som vi pratade om tidigare. Mm. Det är ju väldigt, det är ju stora ljuspunkter så vi bara kan hålla tummarna för att de kommer
0: snart. Ja, Nej, men En annan sak som jag kan tycka är bra också det är om man nu börjar fundera på att plocka hem produktion eh, från mm. andra länder. Alltså Man har ju sett hur den här Just in time-tänket Hur exactly. otroligt känslig Produktionen i Sverige är Av att man stänger fabriker i Kina Och Italien och så vidare mm. eh, Och även Om man nu skulle vilja utöva påtryckningar På exempelvis, exempelvis Kina eh, gällande Djurmarknader eller vad, vad det nu må vara Som är dåligt ur andra perspektiv Än bara smittspridningsperspektiv eh, Så Då är det ju en fördel Om man faktiskt kan börja producera iPhone-telefoner i Sverige, mm. till exempel. Eh, som som ett, ett konkret exempel. Så att, och, ja, jag, jag tror att en, en liten återgång att man plockar hem industriproduktion till Sverige och andra västländer inte vore så dumt faktiskt.
2: Precis, och så, och så brukar det ju vara så i kriser att här kan ju nya idéer födas, födas till nya industrier, nya närings, näringslivsföretag och sånt.
0: Ja. ja, ja hade vi något mer positivt eller ska vi känna oss färdiga? Jag skulle
1: uppmana alla, även mig själv, att ta del av att liksom, alltså försöka se... För, för nyhetsflödet blir ju, det var vi inne på lätt polariserat beroende på vad man har för vänner och vad man har för bekantskapsskatt och vad man väljer att konsumera för nyheter. Men, men gå in i nyheterna, läs nyheterna på riktigt eh, och förstå vad de bakomliggande egentliga nyheterna är. Eh, till exempel det här med att Italien antagligen har tio gånger så många smittade som har rapporterats. Det är ju inte en svart nyhet egentligen. Nej. Förhoppningsvis. Eh, ja, men blanda upp, försök att bilda och det gäller ju alltid, det är inte bara nu. Men det gäller alltid mer i kris Att man försöker bilda sig en, en bred uppfattning Om vad som pågår
0: Och framförallt fortsätt lyssna på samtidigt Någonting annat som är positivt Är ju att eh, den här podden eh, Är ju helt gratis att lyssna på Och ännu bättre Den går inte att finansiera Man kan inte swisha till oss så Ni som lyssnar ni behöver, ni behöver inte ens säga upp ert patreon Konto eller någonting utan ni kan bara lyssna och ha gott samvete eh, i alla fall. Mm. Eh, men i gengäld så vill vi gärna att ni eh, gör lite reklam för den här podden till eh, Vänner och Bekanta och eh, även Mailar till oss med synpunkter. På Kanske folk är Dödsträtta på det här jäkla coronasnacket,
1: eller så vill de höra mer?
0: Ja, precis. Samtidigt att samtiden punkt nu. Och sen, eh, varför inte köpa ett headset till telefonen och ta en <laughs>
1: vårpromenad? <laughs> ja, det får vi inte glömma. Alltså, vi är ju inne i, åtminstone enligt mitt tycke, den absolut bästa årstiden som vi har i det här landet. Och Det går faktiskt att gå ut och njuta, trots att människor ligger på sjukhus. Om ni inte själva gör det i alla fall. Eh, så njuta av våren och, och solen och livet som kommer tillbaka till, till vår... Arvijord. Just. Mm.
0: Och med de visdomsorden så önskar vi er alla Trevlig helg. Mm. Trevlig helg. Ha det gott.